0: ánimo
1: ánimo ánimo bueno pues este hoy es miércoles y corresponde la sección de quién es quién en las mentiras de la semana eh, repito es una muestra Si se tratara de un estudio estadístico, ni siquiera sería representativo, metodológicamente no serviría, porque es mínimo para el número de noticias tendenciosas, falsas, en contra del gobierno de la transformación. Pero bueno, nos ayuda a que se esté recordándole a la gente de que que hay una campaña mediática en contra de los potentados, de los que se sentían dueños de México, que están en contra de la transformación del país, y sirve para advertir, para proteger y no eh, aceptar todo lo que se escucha en la radio, se ve en la televisión o se lee en los periódicos, que haya un filtro, pero que no sea la censura, sino que la gente tenga información de que existe esta campaña mediática que tiene que ver con los intereses de los grupos económicos, de los grupos políticos que dominaban el país, de la oligarquía, del gobierno de una minoría utilizaba nada más de fachada la democracia, el gobierno del pueblo, cuando en realidad el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. Como eso ya no sucede y se ha echado a andar un proceso de transformación, de cambio verdadero, pues se desató toda esta reacción conservadora y eh, utilizan, como siempre lo han hecho, sus medios de manipulación, que en apariencia son de información, pero en realidad son medios de manipulación. Afortunadamente, está tan despierto el pueblo de México, como siempre lo digo, es el pueblo con menos eh, analfabetismo político. en el mundo, o de los pueblos más conscientes, más avispados, que esa campaña no les funciona, no tiene eh, eficacia. Antes nadie aguantaba una campaña así. Eh, al grado de que en los últimos tiempos pues ya no hacen falta los golpes de Estado o las invasiones militares o eh, el derrocar mediante el uso de la fuerza, a gobiernos legal, legítimamente constituidos. Lo que más les funciona a los potentados en el mundo son los golpes mediáticos, el eh, manipular a la mayoría de la gente con el control de los periódicos, de la radio, de la televisión y últimamente con las redes sociales, que ahí afortunadamente también este, en abono a las redes sociales pues eh, hay posibilidad de la réplica En el periódico no hay réplica. ¿Qué se le puede replicar al Reforma? Nada. Ellos editorializan, pontifican, mienten, calumnian. ¿Y quién les dice algo? Nadie. En la radio un conductor está hablando y ni modo que este al que está ofendiendo le den oportunidad para replicar. Cable por teléfono. A ver, quiero aclarar. No. Y en la televisión menos. Incluso hasta graban los programas ni siquiera son en vivo, pero en las redes sí, ahí se pone algo y cualquier persona puede replicar, disentir, argumentar, aclarar, pero en general hay mucho control de los medios. Y ahora están muy lanzados en contra de nosotros, por eso esta sección. Pero les decía que estoy contento porque eh, a pesar de toda esta campaña, ¿no? cada vez más, más vulgar, ridícula, no vulgar, ridícula, la gente... Sigue apoyando la transformación. Les voy a poner una eh, encuesta, solo eh, una pregunta, porque si pongo toda la encuesta me van a, a sancionar. Este, solo les voy a poner una pregunta de... porque amanecí con ganas de tirar aceite. <risa> ¿Aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente? Pues es lo más alto como debe, debería de estar abajo porque ya vamos de salida yo creo que está cuchareada 84 contra doce esto es para para la gente Porque como es tanto el bombardeo en contra, algunos sí se aturden, eh, dudan, no, la gente está muy despierta, el pueblo es mucha pieza, el pueblo es sabio y eso es lo que no quieren aceptar los de la oligarquía y sus voceros y sus intelectuales orgánicos, porque como son muy clasistas y racistas, no quieren aceptar de que el pueblo es mucha pieza les cuesta trabajo, como si yo tengo maestría, doctorado, estudié en Harvard y la reacción de muchas de estas personas es… Eh, El pueblo está eh, manipulado, Eh, eh, el pueblo es tonto, no, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, pero sí les cuesta mucho. No se percatan de nada. Ahorita van a ver, estaba Elizabeth exponiendo antes de venir, sobre lo que va a presentar y se van a dar cuenta de que eh, eh, lo que es una muy buena noticia, que a mí me tiene muy contento más que la encuesta, porque tiene que ver con mis convicciones, con mi humanismo, con mis convicciones, con mi manera de pensar, de ser, que es el que ha bajado la pobreza y ha disminuido la desigualdad en el tiempo que llevamos, que eso es lo más importante. Ah, eso… No fue noticia, no fue noticia en el país. Por eso eh, no tengo duda de que hay una campaña mediática en contra, pero también me llena de orgullo. Porque como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Es importantísimo lo que está pasando en el país. Es un momento estelar. De modo que vamos a ver qué nos dice.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos los representantes de los medios de comunicación y a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas por las que se transmite esta conferencia de prensa. Hoy es 2 de agosto de 2023 y esta es la sección: ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Vamos a comenzar con la primera, que, pues. Eh, Ya la había presentado aquí el presidente, pero vamos a profundizar un poco más en esto. Falso General critica al gobierno y la oposición lo difunde como real, así como lo escucharon. El 30 de julio pasado circuló a través de diversas páginas y perfiles de Facebook, así como las cuentas de Twitter, ahora ex- Ligadas a las organizaciones lideradas por Claudio X. González, Sociedad Civil MX y el Medio Latinos de Loreto Muela, difundieron el video de una reunión realizada en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, en el que una persona se ostentó como general del Ejército. Esta persona lanzó críticas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero resultó ser un falso general. Un día antes, el sábado 29 de julio, se realizó el llamado Congreso Nacional de la Sociedad Civil Organizada, Retos y Oportunidades 2024-2030, lo que sea que eso signifique. En su cartel se ven diversas organizaciones y asociaciones, muchas de ellas del Estado de Puebla, entre las que destaca, por ejemplo, UNEFA, que se denomina la Unión Nacional de Ejidos Forestales y Agropecuarios, que ha estado en medio de controversias y acusaciones de fraude, venta ilegal de terrenos y despojo por parte de ejidatarios en la zona de Tepango, decíamos, en el Estado de Puebla. Entre los oradores que pasaron desapercibidos, la verdad, apareció Jesús Jaime García Miramontes, quien se presentó como general del Estado Mayor Presidencial. Pero se comprobó que esto es mentira. Ya antes, este mismo personaje hace unos años había grabado un video donde llamaba a levantarse en armas contra el expresidente Enrique Peña Nieto y realizó denuncias ante la ONU. Bueno, esto no sabemos tampoco si es verdad, pero él lo dice. La verdad es que es de risa loca. Todo esto es falso, hasta su discurso. Pero la verdad también lo que es hilarante es que la oposición tome como fuente a un general fake para armar sus discursos en contra de la Cuarta Transformación. Vean nada más en pantalla, eh, si me pueden hacer un poquito de acercamiento, a cuántas visualizaciones llega este tipo de mentiras del Latinus de Loret y de Sociedad Civil MX. Eh, hasta el cierre de esta sección, Sociedad Civil MX... Pues ya había tenido la decencia de borrar ese tuit, pero vean, nada más que alcance tuvo. Así de desesperados han de estar, pero con tal de atacar al presidente, lo que sea es bueno. Hasta militares de almentiritas. Vamos con la siguiente. Arman escándalo por adquisición de equipos de cómputo en el ISTE. pero fue... Todo está eh, nado sincronizado, fue falsa información. El financiero y el universal publicaron la misma información falsa sobre el ISTE. Lourdes Mendoza del Financiero, así como Luis Cárdenas, conductor de MBS, quien también publica su columna para el Universal y la Silla Rota, difundieron, bueno, el medio de comunicación, la Silla Rota, difundieron mentiras sobre supuestas irregularidades en adquisición de equipos que ellos dicen que costaron 873 millones de pesos. Esto es falso. El proceso de adquisición de equipo de cómputo se desarrolló conforme a la ley y en apego a las normas vigentes. El Iste renovó más de 40 mil equipos de cómputo que estaban obsoletos de un contrato que operaba desde 2015 en la época neoliberal, los cuales concluyeron su vida útil. El contrato es por un monto mensual aproximado de 25.6 millones de pesos por equipos nuevos de doceada generación, lo que representa un ahorro de acuerdo a la austeridad republicana, pero también para que los funcionarios públicos hagan de manera óptima su trabajo. Este tipo de trascendidos publicados son productos de la defensa de empresas que proveen esos servicios y que perdieron la licitación pues por no contar con los requisitos suficientes, pero lo que hacen es pasar eh, este tipo de eh, trascendidos como una denuncia de corrupción que no existe. El PAN, el Partido Acción Nacional, usó esta noticia falsa para llamar a comparecer ante el Congreso a funcionarios del Instituto sin más prueba que las notas del Financiero y el Universal. ¿Pueden creerlo? Ese es el tipo de seriedad de la oposición. Bueno, vamos con la siguiente. El Universal busca descalificar al gobierno cuestionando que no ha cumplido con la meta de las sucursales del Banco del Bienestar Prometidas. Pero esto esto es falso. El 31 de julio pasado el diario El Universal publicó en portada una nota titulada «Incumple Banco del Bienestar con Número de Sucursales». Perdón que me dé risa, pero van a ver lo que viene a continuación. La cual asegura que pese a que la institución SEDENA firmaron convenios para la construcción de 2700 sedes por 15900 perdón, 15299 millones de pesos, apenas hay 1873 en el país. Esta información, como digo, no es verdadera, ya que al mes de julio el Banco del Bienestar ya cuenta con. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Con 2.124 sucursales operativas en las 32 entidades del país. La meta es contar con 1.700 nuevas sucursales y estas están en construcción. Pero, como digo, esta información es falsa. Y le vamos a hacer la chamba al El Universal, porque solo basta hacer una búsqueda en la página de Programas para el Bienestar del Gobierno de México para desmentir lo dicho por el Diario de Circulación Nacional, nada más tenían que teclear para eh, obtener la información real. Ya no apelamos a su rigor periodístico, sino al compromiso con sus audiencias. Le decimos al Universal, su credibilidad está en juego. Vamos a los números. Hasta julio de 2023 el Banco del Bienestar cuenta ya con 2124 sucursales operativas en las 32 entidades del país dentro de lo programado y antes de que finalice este sexenio habrá 1700 en total. Y remat, perdón, dos 2700 en total y pues rematamos. Pues aunque les dé coraje a la oposición y a los medios conservadores, el Banco del Bienestar es la institución con más sucursales a nivel nacional, por encima de Banco Azteca y BBVA. Por cierto, aquí vamos a hacer una pausa, hasta aquí la información falsa y desmentida por la sección, pero les recomendamos a los que nos están viendo y a la población en general, estar atentos porque hay fraudes usando el nombre del Banco del Bienestar a través de las redes sociales. Tengan mucho cuidado, utilicen fuentes oficiales para informarse sobre el quehacer gubernamental y los programas y los pagos que se hacen a través del Banco del Bienestar. Hasta aquí las noticias falsas de esta semana, pero además les queremos presentar, como ya adelantaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un balance sobre los resultados de la encuesta de ingreso-gasto del Inegi, dada a conocer la semana pasada, del 2018 al 2022. Los ingresos de las familias con menos recursos crecieron 19.9 el ingreso promedio de los hogares es de 63.695 pesos. La brecha de desigualdad des- disminuyó. En 2016, en el año 2016, los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres. A pesar de que en este camino de la transformación falta mucho, este año bajó a 15 veces eh, menos eh, eh, más. Eh, digamos, eh, la cifra de los pobres, hay menos, 15 veces menos pobres. Aunque predomina la subida por ingresos laboral, laborales, recordemos que se ha incrementado el salario como nunca antes, en un 90 También son importantes los programas sociales y la contención de precios de alimentos y combustibles, así como las remesas que los paisanos, los héroes paisanos envían a México desde Estados Unidos. Sin exagerar, es claro que las políticas del gobierno han incidido en la reducción de la desigualdad y de la pobreza. Según el Inegi, incluso se redujo la brecha entre los estados más ricos y más pobres. Si entre la Ciudad de México y Chiapas en 2018 eran tres veces mayores, en la capital del país que en Chiapas en 2022 se redujo 2.2%. Además de la reducción de la pobreza, se espera la reducción de la desigualdad, perdón, se espera la reducción de la pobreza, a pesar de la pandemia. Según el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, con el aumento de los ingresos de los mexicanos, sí hay un efecto de la reducción de la pobreza. Estimamos que entre 2020 y 2022 van a salir cerca de 8.8 millones de personas de la pobreza. Es algo histórico y que nos da mucho, mucho gusto por el bien de todos, primero los pobres, como dice el presidente de la República. Incluso si lo comparamos con la política salarial del gobierno del presidente López Obrador con otros países, resalta que México es el país que más ha incrementado los salarios en términos reales, entre… en los países de América Latina. Aquí vemos los gráficos México está por encima de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón. Y en América Latina, de Colombia, Brasil, Argentina, entre otros. Incluso México es el segundo país del mundo con menos desempleo. Pero, ¿qué creen? Estas son las buenas noticias que se dieron a conocer la semana pasada en la encuesta del Inegi. Sin embargo, nos da... Eh, mucha tristeza que los medios de comunicación no tengan ese tipo de compromiso con sus audiencias y prácticamente ignoraron la noticia y si la retomaron, la minimizaron o de plano la tergiversaron aquí un ejemplo Alfredo Romo en Grupo Asir señaló, el presidente de México, uno de los temas que trató en la conferencia de prensa matutina, en donde se dio a conocer esta encuesta del Inegi, en el que habla de la una recuperación en términos de ingresos económicos para las familias mexicanas. Se pregunta el conductor, ¿será? Porque al final de cuentas no lo decidimos nosotros. Platica con la gente a ver si le alcanza el dinero para las compras compras diarias, el gasto que realizan, en donde muchos productos como el aguacate, siguen con precios muy elevados. La mayoría de los comentaristas ignoraron o minimizaron las cifras oficiales. Incluso casi ningún periódico destacó la reducción de la desigualdad, el aumento de los ingresos de las familias mexicanas. Aquí vamos a mostrar una lámina en pantalla de los principales temas de los últimos días en medios de comunicación. Ahí se ve claramente cómo minimizaron estos logros. Solo un 7% del grueso informativo de los temas que se trataron esa semana correspondió a la cobertura sobre la reducción de la desigualdad. Vean cómo entre el 27 y el 30 de julio los medios destacan los homicidios con 3.175 notas mientras que dejaron en octavo lugar el tema de la encuesta del Inegi que registró el incremento de los ingresos de los mexicanos. Apenas, como vemos en pantalla, le le dedicaron 547 notas. Incluso ese mismo número de notas le dedicaron a la acusación de la DEA de que los cárteles mexicanos operan en 100 países. Así minimizaron esa buena noticia. ¿No les parece importante que se haya... Reducido la desigualdad de nuestro país, les preguntamos. Así se las gastan los medios de comunicación. Antes de terminar, citaremos un mensaje del periodista Poncho Gutiérrez, quien hace una ironía muy acertada de la situación que vive México, que contradice la versión que da la oposición y los medios de comunicación. Aquí vemos este tuit. Lo vamos a citar. México es La única dictadura donde los censurados estrenan programas, los perseguidos recorren el país, los reprimidos llaman a golpes de Estado, los silenciados insultan al presidente y los que luchan contra la militarización se disfrazan de militares. Hasta aquí esta cita, vaya ironía. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un excelente día.
1: Vamos aquí adelante.
3: Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, en la revista Contralínea hicimos una revisión al pasado de José Ángel Gurría este político periodista que fue designado para elaborar el proyecto de nación de la derecha rumbo a 2024 y pues entre otras cosas lo que ya se había documentado pues es que este personaje pues fue designado en 1998 por Ernesto Cedillo como su secretario de Hacienda, en enero de 1998. Esto eh, significó que fue el principal operador de Cedillo para eh, concretar lo que finalmente ocurrió en diciembre de ese año, que fue la legalización de este gran latrocinio, el FOBAPROA. Eh, pero no solo eso, además desde la OCDE como líder de esta organización internacional, eh, pues impulsó y apoyó firmemente las políticas y sobre todo las reformas estructurales del gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, que entre otras cosas pues acabaron privatizando lo que en otros momentos jamás hubiéramos pensado que fue los yacimientos petroleros, todo lo que ocurrió con las rondas petroleras. Este personaje eh, pues vive del erario de la nación, eh, Nacional Financiera, esta banca de desarrollo, NAFIN, le paga mes con mes 124 mil pesos de su pensión vitalicia que obtuvo desde que tenía 43 años. Las personas pues, saben que es muy difícil jubilarse, incluso cuando tienen 65 años por los años que se requieren, este personaje se jubiló a los 43 y mes con mes recibe esto, que significa que en 2023 le va a pagar el pueblo de México millón y medio de pesos. Es además un representante claro de los intereses de la oligarquía, en el caso del Fobaproa PROA ya sabemos que se va a terminar de pagar, si tenemos suerte los mexicanos, hasta 2042 y que el monto pues ya supera los tres billones de pesos. Eso pues es una clara y auténtica criminalidad de estos oligarcas que le endosaron al pueblo de México las deudas de banqueros y grandes empresarios. Presidente, preguntarle eh, por qué este pensamiento conservador y su modelo económico capitalista neoliberal siempre acaba lastimando a los más pobres y beneficiando a los que más tienen. Eh, las grandes transnacionales, los banqueros, los empresarios, los políticos, que tienen un acumulado de riqueza eh, pues que ni siquiera en dos, tres, cuatro generaciones eh, se terminarían, eh, incluso si no trabajaran sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, no acabarían con su riqueza y siempre son los que se benefician de este modelo económico. Y también preguntarle cómo explicarnos el pueblo de México, que no tenga ni una pesca de humanismo, ni de decencia para devolver lo que no les corresponde. Gurría no ha eh, renunciado a esta pensión vitalicia que le paga el pueblo de México, ni siquiera en situación de pandemia y ni siquiera por un poco de vergüenza por haberle endosado esta gran deuda del Fobaproa a los mexicanos.
1: Bueno, es una cuestión de el pensamiento, la idea que se tiene sobre las cosas, lo que se puede también eh, describir como convicción o creencia. Hay personas que consideran que lo más importante es el dinero, es lo material. Y toda su vida la llevan a cabo con ese ideal por delante, el dinero y se puede volver algo enfermizo, enajenante. Así está en la historia, cuando estaban excomulgando a Hidalgo, el padre de nuestra patria los eh, oligarcas a través de sus representantes Hidalgo les dijo que su único Dios era el dinero y antes cuando nos invadieron Llevó a cabo lo que se conoce como conquista, el motivo principal era el oro, fue la primera fiebre del oro en América. Y hay muchas crónicas de la manera, ¿no? en que los primeros eh, conquistadores se volvían locos por el oro. Nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro se llegó a decir en las crónicas. Y esa eh, mentalidad, pues, se mantiene. Hay quienes piensan que eso es la felicidad. Yo por eso sostengo que la felicidad no es acumular dinero, bienes materiales que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Pero son dos visiones distintas. Claro, hay también niveles, hay gente mucho, mucho, muy ambiciosa y hay eh, quienes son menos ambiciosos porque una cosa es un oligarca y otra cosa es un empleado de la oligarquía, hay también niveles, esto eh, se veía con mucha claridad durante el porfiriato, ¿no? los de arriba, eh, luego los científicos, luego los periodistas del régimen. luego funcionarios al servicio del régimen, siempre hay eso. Don Jesús Silva Gerso decía que habían eh, funcionarios que se hacían ricos de la noche a la mañana, y decía algo, agregaba, y lo peor de todo es que no pierden ni siquiera su credibilidad, su prestigio, y así nos acostumbraron en todo lo que tiene que ver con la política, no así nuestro pueblo que siempre ha sido un pueblo honesto. Pero arriba, sí, en la llamada clase política, se veía normal. Por eso algunos llegaron a pensar de que eran tontos los que llegaban a un cargo, a un cargo y no aprovechaban y no se enriquecían. Durante todo el periodo neoliberal que acaba de pasar no se hablaba de la corrupción, no era tema de discusión, de debate, de cuestionamiento, no aparecía en los periódicos, ni siquiera la palabra corrupción. Búsquenlo, es fácil de hacer un ejercicio. Agarren el Reforma, agarren el Universal, cualquier periódico, y busquen en las notas, en los articulistas cuántas menciones hay a la corrupción. Es una tesis para los estudiantes de comunicación social o de periodismo. Nada más es ir a una hemeroteca, agarrar un periódico completo, 36 años, claro, eso sería en el caso de lo Universal, en el caso de la reforma que lo fundó Salinas, sería de entonces a la fecha, creo que menos de 36 años. Pero se van a dar cuenta de que lo que era el principal problema de México, la corrupción, no se trataba, no estaba en la agenda pública. Porque pues era parte del sistema, era la manera en que este, funcionaba el sistema y, obvio, esto oh, llevaba a que se acumulara riqueza en unas cuantas manos y el pueblo se empobreciera. Siempre he dicho de que en la teoría política, en las ciencias sociales, se enseñaba marxismo y se decía que el capital se acumulaba porque el burgués explotaba al proletario y pagaba sueldos o salarios bajos y se quedaba con toda la ganancia y esa plusvalía se acumulaba en unas cuantas manos y así funcionaba el sistema capitalista. Bueno, eso en México no aplicaba del todo. Aquí las grandes fortunas no se hicieron de esa manera. Aquí Las grandes fortunas, con honrosas excepciones, se hicieron al amparo del poder público mediante la corrupción, ya que eh, la teoría marxista clásica no aplica del todo para el caso mexicano. Y creo que tampoco para otros casos, claro que es eh, algo muy bien eh, sustentado en la ciencia social, pero lo de México es algo peculiar. Aquí la corrupción era decisiva. Si nosotros tenemos buenos resultados en cuanto al combate a la pobreza y disminución de la desigualdad, es porque nos hemos dedicado a combatir la corrupción, a no permitir la corrupción, a desterrar la corrupción, y eso… Eso es lo que nos ha sacado adelante. Siempre he dicho, si nos preguntan en qué consiste la estrategia del gobierno actual y me piden que lo diga de manera breve, respondo en combatir la corrupción. Y todo lo demás que es importante, ante esto que es fundamental, resulta accesorio. Es que eh, la corrupción era más que una pandemia, era la peste que azotaba que acababa con todo lo que daba al traste, con todo. Entonces, por eso suceden estas cosas. Eh, y lo que dices de, de Gurría, pues te puedo decir, sí si es lamentable, yo… Eh, no solo pensaría en, en su pensión, en el papel que jugó cuando el Fondo aprobó, no. Lo que es sorprendente, que es único, excepcional, es que Ahora él sea el que encabece al grupo que va a elaborar el proyecto del de bloque conservador. O sea, eso es lo que resulta inexplicable. ¿Por qué? ¿Qué no pudieron encontrar a otra persona? O sea, sí está mal lo de la pensión, sí está mal, ¿no? Desde luego. El que haya este, ayudado para que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública con el a Proa. Cuando era secretario de Hacienda, que es una deuda en efecto de 3 billones de pesos. Porque rescataron a los de arriba, a los allegados, a los de mucha influencia y le cargaron sus deudas, se las transfirieron, se las trasladaron al pueblo de México, a todos los mexicanos. Sí, pero que el que participó en eso sea ahora después de más de 20 años el que encabece al grupo que está elaborando el proyecto de gobierno del bloque conservador eso sí está como dirían los jóvenes bueno, no este Es algo pues, excepcional, no tengo la palabra. Es único. Pero así es el conservadurismo. Y esto que estamos hablando ahora, esto, no lo comparten conmigo. Pero no crean ustedes que solo los oligarcas, que no son muchos, no lo comparten conmigo amplios sectores de clase media. Son millones los que mantienen este pensamiento conservador, millones que sostienen que nosotros estamos destruyendo a México. Millones. Y No hay nada que hacer ante eso, Eso es lo que decíamos la vez pasada, si yo me pongo a a estarle aclarando cosas al Reforma, pues no ganaría nada, porque ellos están en contra de nuestro proyecto, y si la ensartamos, perdimos, y si no la ensartamos, también perdimos. Entonces, ¿para qué va uno a estar perdiendo el tiempo? Es como siempre digo, sigue usted su camino, es que están destruyendo el país. Eh, es que eh, Pemex está en quiebra, es que eh, está desbordada la violencia, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué le aclares? No, es eh, para decirle somos libres y sigue tu camino, ahí la llevas y sigue leyendo el Reforma y sigue escuchando a Ciro y a López Dóriga y a Loret y a Carmen Aristegui y ahí vas, vas muy bien, sigue adelante y no nos peleemos. Tú quieres este continuar así, pues adelante, yo tengo pues otro proyecto, ¿sí? tengo otro este, camino que pues estoy siguiendo. Y lamento mucho pues que no, no estemos de acuerdo. Pero tampoco es para agarrarnos a golpe o hacernos daño, no, no, tú no vas a aceptar nada. En las familias suele pasar que lleguen a la conclusión de no hablar de política, porque se sientan a la mesa y sale y de inmediato pleito, ¿no? en las familias, por eso estamos viviendo tiempos importantísimos, interesantes. Entonces, ya en muchas familias, miren, no se habla de política, cómo están los niños, Eh, como están de salud. ¡Qué barbaridad, cuánto calor! eh, Dicen que nunca había habido tanto calor como ahora. Y ahí, oh, ya vieron lo de los ovnis, ¿no?, ¿Sí? este, este eh, No, me meto en el suyo no, no, yo sí este, No, no, pero eh, Y ya, pero está mejor eso ¿no? Ya cada quien ¿sí? Tiene su criterio Yo estoy contento porque eh, La mayoría de la gente Pues sí nos está apoyando si sí, no, a lo mejor sí estoy sido preocupado, pero como ya vieron en la encuesta, aunque esté cuchareada, de todas maneras estamos bastante arriba, pues estamos muy bien. Sin embargo, no deja de haber un sector, que no son pocos, repito, son millones, que están en contra y eh, se enojan mucho y llegan a estas cosas no de este, difundir lo del militar y muchas eh, mentiras ¿no? pero lo de gurría sí es eso eh, él no tiene tanto dinero.
3: Por eso cobra la pensión. No,
1: eh, eh, viven bien, ¿no? Pues claro que, este, tiene más que yo.
3: Y es un cinismo. Pero,
1: pero es que en comparación con los de mero arriba, pues está en en niveles de ingresos medios, en comparación, ellos son empleados, es un poco lo que hizo Calderón, hizo Cedillo, terminan el gobierno y se van a trabajar de consejeros a una empresa y sí tienen ingresos muy buenos en España las empresas aplicaban no sé si lo sigan haciendo el que contrataban a los políticos y no solo de derecha también de izquierda y eran sus asesores pero no, era una manera de tener eh, influencia en los gobiernos. Tener a estos gestores, se les llama lobistas, coyotes, pues, para que se entienda mejor, políticos. Aquí se usó también, bueno, Ya hablaba yo de estos ejemplos, pero habían grandes empresarios que tenían de empleados a exfuncionarios, entonces lo de Gurría es eso, básicamente le llamaban el ángel de la dependencia y él declaró en una ocasión… Y no se equivocó, porque dijo que iban a durar creo que 20 o 30 años en el poder y yo creo que fue el tiempo, bueno, al menos el periodo neoliberal duró 36 años. Sentían que iban a ser eternos, que iban a estar ahí por los siglos de los siglos. Pero él llegó a a decir eso, que iban a tardar mucho. Antes, el finado Fidel Velázquez había declarado que ellos habían llegado con las con las armas al poder y que solo iban a salir del poder con las armas todos solo los iban a sacar del poder con las armas y afortunadamente pues falló en el pronóstico porque no hubo necesidad de usar las armas porque eso sí es terrible la guerra, es lo más irracional, lo más doloroso que hay. Eso también tenemos nosotros que eh, celebrarlo, el que estamos llevando a cabo los cambios sin violencia, de manera pacífica, y son cambios profundos, aun cuando haya enojos y esto que estamos viendo, no es nada si se compara con el daño que causa la violencia, el sufrimiento de la violencia, el sufrimiento que produce la violencia. Entonces, tenemos que estar este, también muy satisfechos con eso. sí. Desde luego, quisiéramos que los medios fuesen profesionales, que fuesen objetivos, plurales, que eh, contáramos con una prensa democrática, pero si no se puede, porque pesan mucho los intereses creados, pues tampoco. Pasa nada, porque ya vimos que eh, no tienen efecto eh, sus campañas de manipulación, la gente se informa de de otra manera y la verdad siempre se abre paso y llega hasta el último rincón del país y hasta nos ayuda, porque imagínense también Cuánto nos ahorramos de dinero, porque los tendríamos eh, hablando muy bien de nosotros si los maiciamos, si repartimos maíz. Maíz decía este Porfir, ese gallo quiere maíz y aunque fuese maíz con gorgojo. Este, dejaba de cantar el gallo, ¿no? Tranquilizaban al gallo, se apaciguaba el gallo. Pero no, 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 además estaban muy mal acostumbrados. Yo creo que se llevaban como 30 mil millones de pesos al año del presupuesto. pues todo el programa de Sembrando Vida ahora son como tres mil diez ciento y a lo mejor lo vamos a bajar pues, le damos otra vuelta a la tuerca ya no se puede, lo que vamos a hacer, eh, no sé, Jesús, si va avanzando lo de el Seguro Médico para los periodistas. Muy bonito, está, ya ¿Está abierta la convocatoria, ya hay más sí. de 100 periodistas? Eso, eso sí, porque eh, ¿ustedes que tienen que ver con lo que estamos hablando? Nada, ¿no? ustedes son trabajadores en los medios. Y eh, como todos los ciudadanos, en los países donde hay estado de bienestar hay seguridad desde que se nace hasta que se muere. Ese es el ideal que tenemos, seguridad desde la cuna hasta la tumba. Y se trabaja y se llega a una edad se trabaja en cualquier actividad no solo en una empresa y se cumplen 65 años y ya se empieza a recibir una pensión suficiente y se tiene el derecho a servicios médicos a otras prestaciones sociales entonces alguien llega a la vejez Y eh, no tiene ninguna preocupación mayor, porque sabe que aún de manera modesta va a tener lo necesario hasta el último día de su vida. Pero aquí, eh, con tanta pobreza, desigualdad, por eso estamos avanzando en lo de la seguridad social, el programa de salud, que toda la gente tenga el derecho de ser atendida en un centro de salud, en un hospital, que pueda eh, ser intervenido quirúrgicamente, que eh, tenga todas las medicinas, todas, de manera gratuita, que la salud sea un derecho no un privilegio, que no se requiera eh, tener dinero para ir a una clínica para eh, atenderse en el caso de una enfermedad. Ese es nuestro ideal y vamos a avanzar y, y vamos a lograr ese propósito, vamos hacia allá. Ayer estaba yo pensando que hablaban de las medicinas. Ya llevamos abasto de más del 90% en 14 estados donde está funcionando el IMSS bienestar. Pero van a seguir nuestros adversarios, pero no solo por eso, sino ya para darle este. una salida definitiva al desabasto vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas, todas, todas todas las medicinas. Todas Todas las medicinas del mundo En cantidades Razonables Para que cuando eh, Falte En un hospital Ahí Como un banco de reserva De medicamentos Y lo vamos a hacer ¿Cuánto nos puede significar eso? Sí, sí, pero la idea es contar con todos esos medicamentos. O sea, es un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando, sí. Este Y eh, lo voy a plantear a los del sector salud. Y eso es para que si sí, en un avión sí, este, o por tierra, de, hay necesidad de estos medicamentos, se mueve y siempre se tiene eh, en inventario todo, 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 todo. Hasta las medicinas más eh, específicas y eh, difíciles de conseguir en el mundo. Un banco de reserva de medicamentos. Sí. sí. Entonces hablaba yo esto de la salud. Y lo otro ¿sí? es la pensión. Eso también. Desde luego las becas, todo ayuda, pero si la pensión, dejamos la pensión mejor, pues ya es garantizar lo básico, la alimentación para el adulto mayor, o sea, con, con, la, con la pensión y con la medicina y los médicos, ya es un avance. Y otras eh, otros eh, satisfactores ¿no? que podrían eh, este, acercarse a la gente y que queden establecidos por ley, que esté quien esté en el gobierno no puedan quitarlo para ir hacia allá, hacia el estado de de bienestar. Pero bueno,
3: estos, estos ejemplos que pone el presidente de los ex servidores públicos que fueron después contratados, no el caso de Cedillo del propio Calderón y de Gurría, eh, que son hasta ofensivos para México, pues eh, revelarían lo que ya se conoce la captura del Estado. como el mayor rango de corrupción. En un segundo tema, presidente, seguimos en nuestra investigación sobre asociaciones civiles y fundaciones y hemos encontrado en términos generales y en la mayoría de ellas, que son utilizadas como eso de la consolidación de empresas. Si bien esa figura ya no existe, las fundaciones y asociaciones civiles siguen recibiendo estos donativos de las propias empresas que las constituyen y con ello dejan de pagar impuestos a la hacienda pública. ¿Qué significa? Se vuelven recaudadoras de esos impuestos, pero lo que hemos encontrado nosotros es que Muchas de ellas eh, tienen eh, gastos eh, indebidos que además pagan muchísimo dinero que está prohibido por ley a sus integrantes, eh, que les pagan salarios millonarios, además que no eh, hacen la labor altruista que dicen, por las cuales están dentro de este régimen donatario, que es un régimen especial que evita el pago de impuestos. Eh, Otras de ellas tienen guardaditos multimillonarios, es decir, ese dinero que pudo haber entrado A la hacienda pública y que tanta falta hace para los programas sociales y para las obras de infraestructura, en realidad lo tienen guardado en cuentas bancarias, incluso en paraísos fiscales, como si fuera dinero de ellos y no dinero del pueblo de México. Y entonces lo que está pasando con muchas de estas fundaciones y asociaciones civiles es eso, o sea que vuelven patrimonial el dinero público, porque ese dinero debió de haberse pagado como impuestos y entrado a la hacienda pública y derivado en programas sociales o, u obras de infraestructura. Entonces preguntarle, presidente, si ya le dieron algún informe de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria de cómo estas asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales No todas, por supuesto, pero algunas de ellas son utilizadas bajo este esquema de corrupción. Sí, antes
1: había más eso y sí han habido modificaciones legales y ya se limitó el que sean deducibles de impuesto ciertas actividades para la atención a problemas sociales, a filantropía, este, ya antes se abusaba mucho de eso. Este, las empresas justificaban de que tenían estos gastos y se les quitaban impuestos, eso ya no sucede, este, se cuida mucho. No hay ya eh, una situación general ¿no? sobre esto, antes sí, ahora no. De todas maneras, voy a verlo, ¿sí? eh, voy a, a revisarlo. Puede ser que haya quedado algo, porque yo hice el compromiso y lo estoy cumpliendo, de no aumentar impuestos ni hacer reformas fiscales, no hemos hecho ninguna reforma fiscal, eh, porque sostenemos que eh, con las leyes que existen eh, es suficiente para eh, tener una buena eh, recaudación de contribuciones que no de impuestos, de recaudaciones, si acaso la única modificación que se hizo a la Constitución y a la ley fue el de prohibir la condonación de los impuestos, eso es lo único, y eso nos ha permitido obtener muy buenos ingresos. Hoy estaba yo viendo la recaudación. ¿Por qué no ponen el cuadro sobre la recaudación del cierre de julio? Laura este, lo tiene porque no los manda el SAT. Diario veo este reporte y van a ver que este, están bien los ingresos. Está obteniéndose menos de IVA porque hay una devolución de IVA que se hace a las empresas y se está cumpliendo devolviendo puntualmente a las empresas lo que les corresponde por el IVA, lo que establece la la ley. Pero de todas maneras eh, tenemos más ingresos que el año pasado. en términos reales, y lo que ha aumentado más es el impuesto, el ingreso por impuestos sobre la renta. Mire, esto es, es de ayer, es el cierre al 31 de julio. El tributario traemos 6% arriba en términos reales. Esto significa que nominal es más de 10% de incremento. Cuando se habla de términos reales es que se descuenta la inflación. Entonces si la inflación es 5% pues serían 11, pero como se le quita eso, quedan 6. pero en positivo. El año pasado llevábamos de recaudación 2 billones 344 mil 97 millones de pesos, 2 billones, y ahora llevamos… 2,641,000. mil, casi 300,000 mil millones más en la recaudación. Aprovecho para enviar un reconocimiento a todos los trabajadores del SAT, porque están haciendo muy bien su trabajo. Y también, desde luego, un reconocimiento a todos los contribuyentes de México, porque sin esto no podríamos impulsar el desarrollo del país. Esto es lo que nos permite financiar los programas de infraestructura, de obras públicas, financiar la educación pública, la salud, la construcción de carreteras, la seguridad, pagarle, de aquí sale, a marinos, a soldados, a integrantes de la Guardia Nacional, a policías, de esto, todos contribuimos. Y eh, los no tributarios, sí tenemos una disminución, pero es menor lo que significan los no tributarios. Lo fuerte está aquí, en, les decía yo del impuesto sobre la renta, es un billón 564 mil estaremos hablando de eh, la mitad de toda la la recaudación, el impuesto sobre la renta, y vamos muy bien. Pero eh, esto se ha logrado porque no hay condonación de impuestos, porque no se permite… Eh, la defraudación fiscal, no hay Eh, la facturación falsa que existía, los despachos que se dedicaban a entregar facturas falsas, Deben de haber por ahí algunos todavía, pero este, ya saben que si se les cae es eh, eh, un asunto delicado que corresponde a la esfera del derecho penal y ya no hay eh, impunidad para, para nadie. entonces eh, Esto nos ha estado ayudando, pero sí voy a revisar lo de la deducción de impuestos.
3: Presidente, ya muy rápido. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene una revista que se llama La Revista del Consumidor y ahí hacen unos análisis técnicos científicos sobre los productos. Específicamente en la industria alimentaria han detectado por ejemplo, que hay sueros que no tienen los elementos que los convierten en sueros y estos son utilizados por la población, incluso se les da a los niños cuando tienen alguna enfermedad estomacal. También ha habido casos de productos lácteos que han encontrado son pura grasa y no tiene en realidad nada de leche. En otro caso de un timo alimentario también es todos los productos que tienen conservadores a base de petróleo. Entonces, presidente, en estas cápsulas que hace la revista del consumidor, dan las marcas de estos productos para que la gente no los consuma, pero las pasan solo en la televisión pública a las seis de la mañana, cuando no hay mucha audiencia y esto debería de conocerlo la gente, porque le hace daño a la salud. Entonces, preguntar si sería posible que aquí en la mañanera se pasen estas cápsulas, son muy breves y a la gente las orientaría a no consumir estos productos que son muy dañinos. Gracias, presidente.
1: Sí, es muy buena tu este, propuesta, porque sí es sobre la calidad de los productos, porque una cosa es quién es, quién en los precios y otra cosa es la calidad del producto ah, es probable que eh, es posible de que con, con este Ricardo Sheffield el lunes que no se haga muy larga también la, la sección porque si no ya no tenemos tiempo para preguntas y, y respuestas y ya ven que nos alargamos mucho no ustedes este, preguntando y yo más, este eh, pero le vamos a pedir a Ricardo a ver si pone algo. Sí, porque sí hay este mucho eh, fraude, muchos productos eh, adulterados, chatarra. Entonces, que los que sean más dañinos a la salud, porque dicen las papitas, pues sí, 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 porque le ponen mucha sal, ¿no? Puede ser. Pero no es tanto. Lo que duele más de las papitas, el daño más de las papitas, es que cuestan mucho. O sea, cuestan muchísimo, ¿no? Este, le, le, le echan mucho este mucho aire. Este, y se si, si tiene una papa, ¿no? Se fríe, pues sale muchísimo más barato. Pero bueno, ese es otro tipo de cosas. Pero sí hay, no como las papitas, o sea, para defender a las papitas, que nada más es sal. Este, hay otros que sí este, son productos que eh, pueden dañar, que son dañinos ¿no? a la salud, o que eh, en Se dice que tienen nutrientes, ¿no? Y no, no hay nada, es este, eh, pura mentira. Pues. Entonces, eso sí lo puede hacer aquí Ricardo Sheffield. O sea, en algunos casos, eh, para que se evite el consumo, o sea, que se informe sí. y que la gente decida libremente, ¿no? Porque eh, ya sabemos que hay... Eh, Refrescos, este, aguas embotelladas, ¿no? que son dañinas, pero a la gente les gusta, ¿no? Nosotros la obligación que tenemos es informar, y ya la gente decide, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacer? A ver, vamos por acá.
4: Buenos días, presidente. Gracias por darme la palabra. Carlos Domínguez, de Nación 14. Presidente, en Tamaulipas desde hace varios años se padecen dos grandes problemas. Uno es la impunidad y el otro eh, la inseguridad. Ambos emanan en gran parte no solo de las calles y de delitos cometidos por integrantes de las filas del crimen organizado o malos ciudadanos, sino eh, algunas de de, de las propias instituciones del gobierno del Estado. Un gran ejemplo de estos es la fiscalía. Eh, por ejemplo, que es la más grande deudora al pueblo de Tamaulipas. Actualmente la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas está secuestrada por un tipo que se llama Irving Barrios Mujica, quien es un operador del viejo régimen estatal liderado por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, eh, quien solo es uno de los cientos de resentidos y trasnochados que día con día se empeñan por ensuciar a la actual administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, piñendo de impunidad la entidad y absteniéndose a transparentar y empujar los casos que pesan sobre funcionarios de la administración pasada, o sea, tal como se encuentra actualmente la Fiscalía de Tamaulipas, es una tapadera del cochinero que dejaron los del pasado. Se habla de casi 16 mil millones de pesos y pese a que la administración del doctor Américo Villarreal ya presentó las denuncias correspondientes desde hace meses, la Fiscalía continúa inmóvil y se hace como que la Virgen le habla. Preguntarle, Presidente, ¿cómo avanzar en México ante tanta impunidad y hacerle justicia a un pueblo saqueado cuando gobernadores que van y vienen le roban el futuro al pueblo, llevándose y repartiéndose con sus cuates todo lo que pueden, con la garantía de blindarse con un fiscal carnal que una vez que se vayan no los tocará ni con el pétalo de una rosa, como es el caso de Tamaulipas? Y preguntarle también si ha platicado usted con el doctor Américo Villarreal en buscar una ruta para destituir de una vez por todas a Irvin Barrios de la Fiscalía Tamaulipeca y que la justicia encuentre su camino para todos con los que esta institución tiene una deuda pendiente. Tiene mi primera pregunta, presidente.
1: Bueno, eso se originó porque se les permitió a los gobernadores que nombraran, a los fiscales o procuradores estatales, aparentemente se hizo mediante un procedimiento eh, legal, democrático, entre comillas, pero en realidad eh, fueron los gobernadores los que nombraron. Incluso nombraron hasta los eh, jueces, sí, jueces, pero los eh, encargados o fiscales anticorrupción, imagínense, Eh, el fiscal anticorrupción y el fiscal o procurador de justicia nombrado por el gobernador. Pero eso no es todo, sino los nombraron por 10 años o 12, y son prácticamente inamovibles, son intocables. ¿Qué es lo que pasa en Tamaulipas, en Morelos y en otros estados? donde llega el gobernador nuevo en el caso de Guanajuato no, porque ahí lo apoya el gobernador ahí es otro fenómeno Eh, y yo diría que ni siquiera es el gobernador el que lo apoya lo apoya el grupo que manda en Guanajuato Eh, el gobernador es una buena persona ahora sí que eh, gobierna, pero no manda. Eh, es una buena persona. Pero ahí hay un grupo que son los que tienen el poder real. Entonces, pero en estos otros casos los dejaron los anteriores. Al de Morelos lo dejó Graco, al de este señor lo dejó... ¿A esa de vaca Sí, cabeza de vaca y eh, bueno al de Veracruz lo, Winkler. lo había dejado el lunes. lunes. Sí. Pero todos son tapaderas, presidente. Sí y presidente. este, pero es un problema legal porque ahora además este, están protegidos por el poder judicial de la Federación y no hay forma, solo como hay evidencias de que estén ellos involucrados en delitos, que sí se ha demostrado de que se involucraron en delitos o son presuntos delincuentes. Ahí es donde podría la fiscalía General, también con todas las limitantes, porque en el caso de Morelos, este, la corte resolvió de que solo lo pueden mover si hay un juicio político en el Congreso y como en el Congreso no hay dos terceras partes, pues no se puede. Solo si hay delitos del fuero común y también en esos casos solicita a la Fiscalía General que se extienda, que entregue la orden de aprehensión y los jueces no lo hacen. Entonces, sí va a requerir de una modificación a la ley, buscar la forma de que este sí tenga autonomía, pero que eh, sea una autonomía real, no simulada porque si van a depender del gobernador, pues no se avanza.
4: O de gobernadores
1: pasados, presidente. O de gobernadores pasados, por el tiempo. Hay algunos casos en donde entran los nuevos gobernadores y les dicen yo quiero que me ayudes porque pues, tú trabajaste con el gobernador anterior, ¿por qué no este, presentas tu renuncia?, y este, lo hacen y el Congreso nombra a otra persona, pero no es fácil esto lo iniciaron, yo lo cuestioné en su momento cuando era yo opositor por ahí debe estar sobre todo por el tiempo esto de 10 años, 12 años imagínense inamovibles por eso eh, hay que ver este caso. El doctor américo es una gente honesta, recta, siempre lo he dicho, eh, el pueblo de Tamaulipas supo decir basta y este, eligió a un gobernador honesto, íntegro que no se tenía en Tamaulipas en mucho tiempo, en mucho tiempo, un gran pueblo, un estado con mucho potencial económico, con la frontera que es una gran oportunidad para el desarrollo económico comercial con Estados Unidos muchas ventajas comparativas, pero muy malos gobiernos, muy malos gobernantes. Entonces, ahora si sí tienen un buen gobernador y yo espero que las cosas marchen mejor. De todas formas, aunque dependa el procurador del exgobernador, hablando en plata, ya es distinto, porque el doctor Américo está pendiente. Quizá eh, no va a darle curso a las denuncias presentadas contra los exfuncionarios, pero eh, ya no van a poder eh, seguir encubriendo eh, actos de prepotencia o de corrupción, ya es otra cosa, ya es eh, distinto. Ojalá y se den los cambios. Ojalá, presidente,
4: porque es muy preocupante que alguien que depende del o que viene del viejo régimen esté presente en las reuniones de seguridad, que, pues, que creo, considero que deberían de estar ahí personas que estén en compromiso con el pueblo y con la actual administración, no con administraciones y regímenes pasados, presidente. Por eso, ojalá y mejore, ojalá y puedan cambiar a, al, gober, al fiscal Irving Barrios.
1: También, o sea… Difícilmente alguien como Irving, pero bueno. No descartar eso. Dicen que hasta las piedras cambian de modo de parecer. (risa) Bueno, presidente, cambiando
4: de tema, eh, en San San Luis Potosí está en medio de una crisis de agua. Cabe recalcar que ante esta contingencia se ha avanzado gracias al trabajo coordinado que su gobierno y la Conagua realizan con el gobierno municipal de la capital potosina. Pero este, no sé si sepa, presidente, hay una concesión de agua privada que abastece al, al club de golf de la ciudad y una parte eh, del poniente de la misma. La empresa dueña de la concesión se llama Aguas del Poniente y pese a la crisis hídrica que atraviesa la ciudad, se niega a devolver la concesión de agua al ayuntamiento. Bueno, eh, ni siquiera se presta a donar parte de su caudal, caudal por unas obras al día, a pesar de tener una deuda pendiente con el municipio de más de 23 millones de pesos por el concepto de de servicios de drenaje, preguntarle si está usted de acuerdo en que empresas egoístas y responsables como esta, Aguas del Poniente, que tienen acaparado un significante porcentaje caudal de agua de la capital potosina para el riego de jardines de un club de golf, continúen saliéndose con la suya, pese a que la ciudad vive una crisis de agua. ¿Y si estaría dispuesto a que su administración revise esta concesión como parte de los esfuerzos, que ya, los esfuerzos que ya realiza la Conagua con la administración de la capital potosina, dirigida por el maestro Enrique Galindo, para que ayuden a enfrentar la crisis que atraviesa
1: la capital, presidente? Sí, que lo revise este, Conagua. Y sí se está atendiendo el problema. Acabo de hacer una gira para ver problemas hidráulicos y le preguntaba yo a Germán Martínez de Conagua, cómo íbamos en el caso del abasto de agua para San Luis Potosí. Ya me explicó de todo lo que se está haciendo en coordinación con el gobierno del Estado y se va avanzando eh, también con la concesión que tiene otra empresa... Eh, ¿La del ducto? Sí, la del ducto, eh, todo lo que... Se está llevando a cabo con el propósito de que no falte el agua en San Luis Potosí, que ese fue el compromiso que, que hicimos. Y acerca de lo que dices, vamos a, a pedirle a Germán Martínez que eh, lleve a cabo una investigación, que vea de qué se trata y eh, tratar de, de sensibilizar ¿no?
4: bueno, a, es una a los que, que tienen no, la, no la
1: quiere... concesión y a ver si están cumpliendo. Es una empresa que no quiere eh,
4: donar parte de su caudal. Hay muchas empresas que tienen pozos y que han donado y esta no quiere. Prefiere regar los jardines de un club de golf que prestar el el ducto unas horas para ayudar a la contingencia.
1: Yo creo que se pueden las dos cosas, o sea, siempre se puede. Que se riegue el campo de golf y que al mismo tiempo se se destinen los excedentes para el consumo doméstico, pero lo vamos a investigar. Gracias, presidente. De eso.
5: Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidente, hay dos temas, son dos temas. El primero de ellos, ya no quiero mencionar sobre la, eh, la siembra de delitos, delitos fabricados. Eh, para evitar ya ciertas confusiones, presidente, como el que se está dando el de ayer del anestesiólogo. Pero hay un asunto, presidente, que se originó en el estado de Veracruz con una abogada eh, que fue detenida. Eh, ella eh, pues, tiene la carpeta de investigación, la DIM, eh, diagonal USS, diagonal FE, diagonal 23, 2021, contra Marlene Esmeralda Esquivel, quien está acusada de secuestro agravado. La causa o proceso penal está radicada ante el, Franci- ante el juez Francisco Ríez Contreras, el juez de control de proceso y procedimiento penal oral del Distrito Judicial de Jalapa, Veracruz. La, quien, hace, eh, quien está siendo eh, imputado como secuestradora fue a ese lugar para reclamar una, una unidad que le robaron, un tráiler que le robaron, y ahí se originó eh, este asunto, supuestamente eh, son delincuentes de la zona donde acudió junto con la policía para poder recuperar ese vehículo. No lo logró, sin embargo, ella originaria es del Estado de México. Después de seis meses, la Fiscalía de Veracruz la fue a detener hasta San Felipe el Progreso, el 18 de noviembre del 2021, fue trasladada al penal de Pacho Viejo, allá en el estado veracruzano, y han en ese ir y venir pues han ha habido una serie de irregularidades, han presentado pruebas, sin embargo estas no han surtido los efectos que eh, pues la víctima desea. Ahorita ya fue trasladada al, a un penal de máxima seguridad en Cuernavaca, Morelos, entonces ella pide que por favor se revise este caso, se le atienda y de esa manera bueno pues ella pueda obtener la libertad bajo todas las eh, 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 reservas y también pues, con todas las pruebas que ella está entregando junto con su abogado. Ella dice que es una situación de injusticia y por eso pide ese, eh, pues, esa deferencia, eh, esa revisión. Y para también, igualmente, para precisar lo del el anestesiólogo de ayer, él manifestaba que le estaban diciendo que por eh, atender rápidamente su caso le pues, estaban pidiendo 200 mil pesos, Pasó un tiempo, él se negó él decía que no tenía por qué, y después dice, bueno, por 600 mil pesos arreglamos esta situación, ya quedó ahí y bueno, a la, a la espera de que pues, pueda ser igualmente atendido, y, y igual que otras personas que están en estas mismas circunstancias, presidente. En este sentido, pues es lo que yo le puedo pedir. Eh, presidente, también hay otros dos casos sobre despojo de tierras, esto es en el estado de Hidalgo son dueños de tierras del elegido El Paraíso, en, Tulu- en Tulancingo, eh, despojados de más de 500 hectáreas a través de abusos y maniobras legaloides, quienes solicitan el cumplimiento que usted dio, presidente, durante su campaña y ahora ya eh, en el cargo. Pide, por favor, que les ayude a solucionar este conflicto que ya data de la década de los 70, ya del siglo pasado, presidente. Ellos fueron, dicen, se dicen, engañados y despojados de sus tierras, entregadas por resolución presidencial por el entonces eh, cacique Antonio Hernández García, quien ya falleció, y que fue funcionario de la extinta secretaría, extinta secretaría de la Reforma Agraria y su hijo Ricardo Hernández Pérez, quienes por cierto pues no son ejidatarios ni cuentan con títulos de propiedad ni de posesión han incurrido en usurpación de funciones, además de extorsionar a autoridades de los tres niveles de gobierno para mantener el despojo, pues para no entregarles estas tierras que estos campesinos están exigiendo. Cabe destacar que a través de la magistrada de Querétaro, Areli, madrid Tobilla en 1996, en 1996 revirtieron una relación que los afectuados habían ganado. En febrero de 2003, sin embargo, la Procuraduría Agraria Con oficio Copecos, diagonal 034, diagonal 2003, dirigido al delegado de la institución en Hidalgo, José Carmelo Acosta Carrillo, declaró que no hay tierras de uso común, como lo argumentaron los caciques para despojar de sus tierras a los legítimos dueños. Delegido El Paraíso en 2005, el señor Tomás Delgadillo Rodríguez, ganó un amparo para recuperar estas tierras, sin embargo, el cacique de la región, Ricardo Hernández Pérez, se niega a entregar dichas propiedades, dichas tierras, eh, por derecho mismas que por derecho de resolución presidencial, pues les pertenecen, es lo que manifiestan eh, los ejidatarios. Los, eh, los afectados piden el desalojo eh, de las tres mil familias perdón, no piden el el desalojo de las tres mil familias que ya fueron engañadas por los caciques y que ya están ocupando estas tierras, vendidas por estos caciques, son tierras ejidales y piden la restitución de estas tierras y apelan a su política de justicia social, presidente, para lograrlo o bien una indemnización justa para ellos. ¿Qué respuesta hay estos ejidatarios, presidente, para que puedan pues ya no recuperar esas tierras que fueron ocupadas ya por otras personas que viven en en, en unidades habitacionales, sino que les sean restituidas estas tierras,
1: ya sea en forma eh, física o económica? Sí. Bueno, lo primero le vamos a pedir a Rosa Isela Rodríguez lo que tiene que ver con la señora que está detenida, que revise el caso para ver si, como lo solicita, puede llevar su proceso en libertad. Eso con Rosa Isela. Lo del médico, el anestesiólogo y el fentanilo va a estar aquí eh, mañana. Mañana va a estar el doctor Alejandro Svarchi para tratar este tema, va a traer ya toda la la información. Y esto último se lo vamos a pedir a Luis Hernández, que es el procurador agrario, para que haga la revisión. En esos casos lo que… procede, no puede aplicarse, es que eh, ya están habitadas las tierras, tres mil familias, ya no puede ahí llevarse a cabo ningún procedimiento legal, o sea, eh, un desalojo sería imposible y muy injusto, acaban de ordenarnos un desalojo en Ángel R. Cabada, Veracruz, también así, de una colonia muy poblada, y un juez ordenando que la Guardia Nacional llevar a cabo el desalojo, entonces se le tuvo que convencer que eso no es posible. ¿Cómo un desalojo de mil personas, dos mil, tres mil, utilizando fuerza pública, de un asunto agrario, es una ampliación del ejido? de ahí de Ángel Herrera Recabada, que hay que buscar formas de resolverlo, el conflicto, el problema entre ejidatarios y estos vecinos que ya llevan tiempo ahí, buscar la forma de resolverlo de otra manera. En estos casos es muy probable que las personas que están ocupando las tierras no tengan escrituras, deben de tener su derecho de posesión, bueno, porque ya después de años de estar ocupando un espacio se adquiere un derecho, pero no deben de tener escrituras, porque si legalmente… los dueños son los ejidatarios, son ellos los que podrían otorgar los títulos. Entonces, ¿qué se hace ahí? Lo que ellos mismos plantean, buscar una indemnización, una recompensa o conseguirles la tierra en otra parte y a cambio que estén dispuestos a entregar la tierra formalmente a los que viven para que tengan sus escrituras es un proceso de regularización que vamos a ver si es válido legalmente, ¿no? si realmente al final este, la autoridad, no solo agraria, sino el Poder Judicial, decidió que ellos son los dueños de la tierra, este, entonces hay que buscar la manera de atenderlos.
5: Sí, presidente. En ambos casos, la de los ejidatarios y de la persona que está eh, que es acusada de secuestro, eh, tengo este documentos para entregárselos inmediatamente sí. a Jesús Ramírez, sí. y se si aboquen sí. a esto. Sí. Eh, finalmente, eh, presidente, también el cártel mobiliario panista, del cual se ha hablado bastante, eh, pues ya llegó a Naucalpan, Estado de México. Luego de que se hiciera público eh, esta situación en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, en la, aquí en la capital de la República Mexicana, ahora se realiza el proyecto Alía Lomas Verdes, ubicado sobre la super Avenida Lomas Verdes en la colonia Cruz Acatlán, esto en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en una superficie de 14.201 metros cuadrados, eh, motivo por el cual los vecinos ya han rechazado esta construcción de cinco torres un proyecto de cinco torres con 20 pisos para 462 departamentos y 1400 cajones de estacionamiento. La zona es un punto conflictivo por la incorporación al segundo piso e ingreso al periférico norte con dirección a la Ciudad de México. La, la empresa Alía construye en tierras ejidales y no han demostrado ser los dueños, no han mostrado escrituras, así lo indicó Rico, Roberto Nicolás Malpica Martínez, uno de los 39 giratarios de Santa Cruz, Acatlán, además de que no han mostrado dictámenes de factibilidad en materia de agua potable, vialidad e impacto ambiental. Ellos lo llaman un cártel inmobiliario porque pues, hay contubernio con políticos corruptos que han gobernado en las últimas pues, décadas en ese estado. Estado de México, principalmente lo que es Naucalpan, donde ha imperado la pues los panistas, presidente, y piden también una. Una revisión en esta en este caso, se han manifestado, ha habido, ellos denuncian abuso de autoridad, les han echado los granaderos, los han eh, golpeado, incluso hay unos que se encuentran detenidos, entonces también piden la ayuda federal para resolver esta situación. Sí,
1: eso con la consejería jurídica, aquí con Jesús, para que se, se vea. A ver.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle cuál es su opinión de que el 80% de los vehículos que se regularizaron en Baja California no han sacado su tarjeta de circulación. Preguntarle si esto ocurre también en otras entidades en donde se realiza el programa de regularización. Esto lo acaba de dar a conocer hace poco el director del SAT de allí. Ya de de Baja California con una cierta preocupación de que la gente no no ha ido a a sacar esta pues a realizar este trámite de la tarjeta de circulación.
1: No tenía información sobre eso lo vamos a ver este no sabía de eso le voy a, a pedir a Rosa Isela que nos informe ella lleva este programa de regularización de los carros extranjeros. Para ver qué nos dice.
6: Perfecto, presidente, muchas gracias. Eh, presidente, pues ahorita que eh, sobre el calor, yo sí le traigo un tema del calor. En Sonora, de acuerdo con la Conagua, pues es. es uno de los estados, o sea el estado con calor más extremo por el desierto de Sonora y bueno, para esta semana a pesar de que eh, también va a estar nublado y todo esto se pronostican hasta 47 grados eh, este año ha sido atípico, eh, de acuerdo también con la Conagua, ah, en otras entidades ha habido también eh, récord en temperaturas, eh, por ejemplo en Durango eh, se dio una temperatura de eh, 41 punto 2 grados el 21 de junio que superó su récord de 40 grados de 2018 en Guadalajara, donde me comentaban en, en, en Conagua, que pues no es tan eh, común que haya temperat- altas temperaturas, eh, la máxima se dio en 40.5 grados el 13 de junio, que superó al de 2010 de 39.5 grados. En Ciudad Victoria, eh, 47.4 grados el, el 18 de junio de este año, que superó a su registro más alto, que fue en eh, 1953, que fue de 46.5 grados. Entonces, pues eh, preguntarle, eh, presidente, si se han analizado las afectaciones que va a tener este año eh, de temporada de calor en el, en el país, en, en diferentes sectores, qué, qué acciones se están
1: tomando. Bueno, en el caso de Sonora yo estuve allá hace poco y sí hay mucho calor, me tocó ¿no? este, sentirlo, 41 grados con una sensación de 45 ese día que llegamos llovió poco pero llovió en Hermosillo y luego hicimos la gira sobrevolamos las presas en Sonora y está garantizado el abasto de agua en el caso de Sonora, como información a la población eh, para este año y eh, es de acuerdo a los pronósticos, también para el año próximo no se va a tener problema de escasez de agua. Eh, desde luego esperemos que, que llueva ¿no? todos, eh, que lluevan En el norte es el caso de de Nuevo León, estamos también esperando que que llueva, eh, que no se prolongue la sequía. Todo julio no llovió en la zona conurbada de Monterrey y eh, por eso nos estamos apurando para terminar el acueducto del Cuchillo 2 para mediados de… Septiembre, a ver si lo logramos, en el caso de que no llueva y ¿no? que se prolongue la, la, la sequía, que no falte el agua. Pero sí estamos atendiendo esto en todo el país, estamos atentos para que no falte el agua, que es lo más eh, indispensable.
6: Eh, Presidente, ¿han realizado algún análisis sobre los impactos que va a tener este este calor y esta sequía este año, por ejemplo, en las eh, no solamente en Sonora, sino en todo el país, en, en las siembras, en, en la agricultura, sí, la ganadería?
1: Sí, pero sí hay este agua para riego suficiente y para eh, el consumo doméstico. Eh, sí eh, ha habido calor, ¿no? en algunas zonas más que antes, pero eh, no hay eh, riesgo de que nos quedemos sin agua en ninguna parte del país, solamente lo de eh, Nuevo León. No sé qué pasó en estos días, si ha llovido ya nos van a decir mañana, eh, pero no estaba lloviendo eh, en el caso de Nuevo León. El caso de Sonora sí eh, estuvo lloviendo, poco, y me tocó mm, sobrevolar eh, las presas y tienen agua, o sea, no hay problema. De falta de agua, en el caso de Sonora.
6: Muchas gracias, presidente. En otro tema, eh, bueno, en la semana pasada el IMSS dio a conocer que se encontraron irregularidades en la adquisición de los elevadores que presentó la falla donde pues murió la, la niña en Playa del Carmen. Eh, ligaron pues, al exdirector del instituto, a Miquel Arriola, porque eh, textualmente eh, se modificaron significativamente las características de los elevadores al, adquirir, eh, al adquirirlos y los requisitos de quienes participaron, es decir, se encontraron ahí eh, en la documentación pues como que eh, hubo cambios en, en, lo, en los requerimientos de los elevadores para el momento de, las, de la licitación. Entonces, pues preguntarle, presidente, hasta dónde va a llegar esta investigación y si hubo corrupción o trampa en la compra de estos elevadores, eh, pues si se podría castigar a funcionarios de alto nivel… tanto de la administración pasada o como de esta, no sé si ya se tengan responsabilidades de funcionarios actuales también y, y de los anteriores. O sea, aparte del exdelegado delegado, ¿quienes más estarían involucrados? Porque pues sí es un tema pues pues muy doloroso, no, lo, lo de la niña y pues no, eh, sí. que nos recuerda mucho a lo que pasó también en Hermosillo, aunque en este caso sea una niña nada más, no. Pero
1: sí, sí. Este ayer estuvo aquí el director del Seguro Social Soe Robledo y habló sobre la denuncia que se presentó a la Fiscalía General de la República entonces depende de la Fiscalía y el propósito es que se investigue y si hay responsables se castigue a los responsables sean quienes sean los responsables, no debe de haber impunidad. Estoy de acuerdo contigo, eh, no debe de quedar pues, impune un hecho así, tan lamentable. Pero sí existe ya una eh, denuncia formal de, del seguro eh, presentada en contra de las empresas que eh, participaron en esta eh, compraventa, en el caso de los elevadores, creo que en contra de quienes vendieron y en contra de quienes estaban a cargo del mantenimiento y va a corresponder a la fiscalía a resolver sobre esto.
6: ¿Ha pedido, presidente, bueno, que haya alguna celeridad para este caso? Sí, en
1: todos los casos. En todos los casos pedimos que la justicia sea pronta, expedita, y que no haya impunidad, cero impunidad, sea quien sea. Y eso es lo que estamos este, haciendo en todo. Sí. Y está trabajando la fiscalía. Yo no podría hablar así de toda la fiscalía, sí puedo hablar de que actúa con responsabilidad, es fiscal. A él sí le reconozco el que es una persona responsable, honesta, recta. Eh, un verdadero juez. Sin embargo, son instituciones que vienen de tiempo atrás con muchos vicios. No se trata nada más de la eh, fiscalía. Así está el Poder Judicial. Bueno, Lo hemos dicho muchas veces, jueces, magistrados, ministros, pero también el Ejecutivo, que hemos ido avanzando en limpiarlo, en purificarlo, pero nos ha costado y lleva tiempo. Cuando iniciamos Dije que habíamos heredado eh, un elefante, con todo el respeto a los elefantes, este eh, echado, eh, reumático, eh, mañoso, que había que ponerlo de pie ¿sí? y que empezara a caminar y ayudarlo, empujarlo entre todos para que se cam- caminara. Bueno, ya está caminando, pero ¿cómo nos costó? Y no camina rápido, camina todavía despacio. Las cosas en palacio caminan despacio. Quisiera yo más y más y más. Por eso estoy... Eh, viendo personalmente todo, supervisando todo, porque eh, hay eh, esa vieja costumbre burocrática y corrupta porque la ineficiencia también es corrupción entonces hay que estar empujando empujando pero no cansarse y hay que seguir 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 limpiando en todo hay que seguir convenciendo de que en vez de el escritorio, el territorio, que en vez de estar viendo papeles, manejando nada más oficios, trámites, que vayan y que hablen con la gente y que vean las obras y que vean las acciones y que se sientan parte de la transformación que les dé gusto servir a la gente, que se trasciendan cuando se hacen cosas buenas en beneficio del pueblo, que se emocionen, que se apasionen, que se entreguen al servicio público, que sean verdaderos, auténticos servidores públicos. No qué, ya llegué a la oficina. ¿Qué hay? Pues un oficio de autorización. Ah, ya lo vamos a ya, este, lo vamos a atender. Pero qué otra cosa. No, pues no. No hay nada más que hacer. Y ahí a matar tiempo hasta que llega la hora de la comida. Ya, este, luego a lo mejor regresar un rato en la tarde, ya, y esperar a que llegue el viernes, porque sábado y domingo no se trabaja. No, así no, así solamente en épocas de normalidad política administrativa, pero pues nosotros estamos en una transformación, una transformación es una revolución. Nosotros no tenemos este, eh, eh, esos tiempos. Tenemos que aprovechar para transformar y ahora que hice eh, el recorrido por las obras hidráulicas me dio muchísimo gusto porque voy al distrito de Riego, Alejandro Gascón Mercado en Nayarit, y el general Iván, que está a cargo de las obras, ahí vamos a terminar un distrito de Riego para más de 40 mil hectáreas, beneficio de ejidatarios, pequeños propietarios del norte de Nayarit, una gran obra. Y el responsable, entusiasmado, el general de los ingenieros militares, entusiasmado con todo su equipo, pero luego vamos a la presa Santa María y el ingeniero eh, eh, Cedri Escalante, responsable, era subsecretario de comunicaciones, y le pedí que se fuera ya porque nos importaba terminar la presa, porque llevaba años esa presa, años, años, años eh, sin eh, terminarse. Y se fue. Y está emocionado porque y yo también y todos, es un equipo, él es el responsable. Ahí sí aplica de que no son cargos, sino encargos. Y ya más del 90% por ciento de avance en la obra. Ya prácticamente está terminada la cortina de la presa. Vamos al otro distrito de la presa Picacho. Ahí. Servidor público, joven, Isauro, encargado de la obra, también comprometido, aplicado, eh, trabajando con los campesinos, con los que se van a beneficiar con el riego. Luego, al día siguiente, lo mismo en la laguna con el acueducto de agua saludable para la laguna. Los responsables cumpliendo. Vamos de acuerdo al programa. Y vamos a terminar. Y el ingeniero Germán Martínez de Conagua, un experto. Porque luego nos fuimos al a cuchillo 2, al acueducto del cuchillo 2. Ahí también son ingenieros militares. Eh, y todos los empresarios que están trabajando en el acueducto, que son de en Nuevo León, ayudando, como un equipo. ¿Sí? Nada de que el gobierno por un lado y las empresas por otro. No, juntos. Y gobierno estatal y gobierno federal. Eh, y el general Loza, que es el encargado de la supervisión, que es un hombre muy trabajador y recto, que ya se lleva muy bien con los empresarios porque ya sabe cómo es él y que se tienen que cumplir las metas. Y por eso el reto, el desafío de, a ver, vamos a terminar a mediados de septiembre, porque si no llueve vamos a tener problema de falta de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, ahí están. Y después de la evaluación, ¿qué eh, se recomienda? 24-7. ¿Qué significa esto? Trabajar las 24 horas y los siete días a la semana y así se termina pero todos están entusiasmados hay ánimo luego nos vamos a Zapotillo y ahí es una compañera Claudia que era como asesora de los pueblos que estaban en contra de la presa porque se iban a inundar tres pueblos con el proyecto original que hubo un acuerdo con los pobladores se les garantizó que no se iban a inundar porque diseñó Germán Martínez y su equipo un sistema de ventanas a la presa para proteger a los pueblos una obra de ingeniería hidráulica también excepcional y con eso permitieron los pueblos que se concluya la presa y se va a tener agua para la zona conurbada de Guadalajara. Y Claudia, que era la defensora de los pueblos, estaba del otro lado de la mesa, la invitamos a que ella eh, se encargada de la coordinación del proyecto y lo está haciendo con mucha entrega. Entonces, eso es lo que nos permite avanzar. Ese entusiasmo antes se llamaba emoción social. que se fue perdiendo por el burocratismo y por el lucro y por la ineficiencia y por la corrupción y por los malos ejemplos de los gobernantes de arriba. Pero ahora hay una mística de trabajo, porque se está buscando transformar a México y todo esto es en beneficio de nuestro pueblo. Claro que tenemos que tener ingresos para poder vivir, pero es tan bello lo que se está eh, haciendo, lo que se nos permite hacer, que es como para no cobrar. nuestro trabajo, es decir gracias a la vida, porque me estoy humanizando más, me estoy alimentando de eh, principios, de ideales, de buenos sentimientos, estoy sirviendo al prójimo, Claro que sí, se tiene que cobrar, porque si no, pues no viviría uno, no no, no tendría uno para para vivir. Pero no es para… Qué mal esos ambiciosos que se pierden esto, que lo que están buscando es dinero y dinero y dinero. ¿Cuándo han visto ustedes un funeral, un entierro, en donde eh, lleven eh, camiones ¿no? con los bienes, ¿cómo se llama esto? Mudanzas. Mudanzas. ¿Sí? Al, al, al panteón. ¿Qué te vas a llevar, primo hermano? Nada, llévate la satisfacción de que fuiste un buen ciudadano, una buena persona, un buen ser humano, llévate esa satisfacción. Sí, pero ¿dónde vas a meter las mansiones, tus departamentos y las alhajas y todos tus bienes? No hay mudanza. Y lo mejor es de que antes pues, se acompañaba, ¿no? Que los entierros, los funerales, pues iba la gente, ¿no? De los pueblos. Y si el finado era querido, o la finada, iba todo el pueblo iba todo el pueblo, por lo general, ¿no? Sí. Ese era un gran tributo, un gran homenaje. Eh, lo sentía no solo la familia, sino lo sentía el pueblo, todo lo material. Como decía Facundo Cabral, solamente lo barato se compra con el dinero. La felicidad es el hacer el bien, sin mirar a quién. Muy bien, nos vemos. Vamos a desayunar. ¿Qué es el sentimos que ante el tribunal para que le permitan hablar de
3: cuestiones que iba a parecer el económico?
1: ¿Cómo, cómo? No entiendo, no, no, te escuché. No, 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 es que no es un asunto, este, legal, solo jurídico, es un asunto político, básicamente. No, 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 este. Eh, nosotros pero delito, ¿no? sí, pero mientras no haya cuestiones más graves este, no, no sí, pasa nada sí, no pasa nada sí
3: no. se presentaron
1: dos impugnaciones ¿ah sí? Usted, sí. sí? pues lo hacen por rutina los abogados de aquí de, este ya ven cómo son los abogados ¿Eh? Se nos acaba el plazo, el término. Ahora este, de estos abogados, a unos que les mandé, bueno, se los mandé a una asociación, le mandé un expediente para que investigaran, porque tienen hasta un equipo de abogados. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Que esos abogados… Este, En vez de investigar, se dedicaron a proteger a quien presuntamente había cometido delitos. O sea, es el mundo al revés, pues. está mejor el general que estos entonces
3: usted no conoce el contenido de las impugnaciones que se presentaron no, nada más
1: dicen ya que no se transmita eh, quiten este, eh, de las redes este, esos mensajes entonces Jesús lo que hace es que los baja y ya muchísimos no, 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 no si es como la ¿Santa Inquisición?
3: que qué es lo que sí puede decir en las conferencias a partir de que inicie el periodo electoral?
1: ¿O ya se van a ir? Ojalá, ojalá y digan algo. ¿Eh? Iban a sacar unas, este. unas recomendaciones, reglas, o. Mmm, los. Lineamientos generales, ojalá y lo hagan. Claro que nuestros adversarios, los conservadores, corruptos, hipócritas, eh, pues quisieran que ya no existieran las mañaneras ¿no? Dice, este, dicen algunos, no quiero que la mañana, primo hermano, no la veas, no la veas, no, no, no. pero digo, ¿sí? si no somos libres, o sea, ¿para qué te mortificas? ¿Sí? No, andes haciendo coraje. ¿Sí? Lee el Reforma. ¿Sí? Escucha a Ciro. A la señora Azucena. ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra estrella más? ¿Del canal de las estrellas? No es del canal de las estrellas, pero es es lo mismo. ¿Cómo se.? No. No. Fórmula fórmula que ahí es es nado sincronizado desde que amanece hasta medianoche todos los programas en Radio Fórmula y también está la señora en en Milenio pero este ahí en Milenio bueno ahí también es igual tenía yo la información desde hace como un año se los comenté porque aquí pues se sabe todo pues. pero eso no eh, aceptamos por principios pero también porque no se necesita el espionaje porque la gente nos informa inteligencia, que no espionaje. Y vienen y nos dicen. ¿no? Entonces, la señora Azucena tenía una propuesta de Lored de Mola cuando Lored estaba en las nubes, porque pues ya es otra cosa, ¿no? Eh, y le ofrecían ahí con Lorete que estuviese en Milenio y que estuviese en Latinos y tuve información que se opusieron los de Milenio dijeron no, aquí o allá pero luego le dijeron, le hicieron el ofrecimiento en, en Fórmula y está también en Fórmula. Y es lo mismo, ¿para qué la quería Milenio? Digo, este Latinos, Cloret, para atacarnos, ¿para qué la llevaron a Fórmula? para lo mismo, pero es libre y tiene todo nuestro eh, respeto. Le ofrecemos disculpas y tenemos que hablar de esto porque no es Andrés Manuel, es el proyecto de transformación que estoy obligado a defenderlo, como millones de mexicanos, que queremos vivir en una sociedad mejor. Entonces, no es un asunto personal, es que regresar a lo otro es el horror. ¿Es eh, más crisis, más decadencia, más corrupción, más pobreza, más violencia? No, no es un asunto personal, pues. es que son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación, entonces, si eh, alguien decide ¿no? asumir una postura, pues este, tiene que saber de qué se está defendiendo o intereses o causas. No es así de que me están ofreciendo ganar más, ya no eh, voy a ganar cien mil, sino trescientos mil o 500 mil, nada más que la línea editorial se resume en que se tiene que estar cuestionando todo el tiempo al gobierno y al presidente, pues sí te van a dar más dinero, pero tienes que saber el daño que vas a ocasionar o que van a suponer que, ocasiona, que ocasionan tus comentarios. Quienes piensan de otra manera, quienes están defendiendo otro proyecto, porque ya no es el tiempo de antes de que eh, somos los periodistas intocables, Eh, tenemos fuero, tenemos privilegios y no se puede tocar al intocable. No, ya eso se terminó, ni para periodistas, ni para el presidente, ni para nadie, ya todos estamos en igualdad de circunstancias y tenemos que actuar responsablemente y autolimitarnos y eh, estar muy pendientes de la opinión del pueblo, de la gente, que eso es lo que nos debe de importar. Entonces, no es… Si yo menciono aquí a Joaquín Lopresorio, ¿qué problema puedo tener con él? En lo personal, nada. Con Ciro, tampoco. Pero ellos se, eh, están jugando un papel o están actuando en función de los intereses de un grupo que no me vayan, me vengan a decir que ellos no defienden sí, intereses, sino que defienden a todo el pueblo y que son muy objetivos de por sí, esto de la objetividad en el periodismo es relativa. Pero bueno, pues, también es lo mismo de nosotros. Sí, yo tengo como obligación atender a todos, pero tengo también la obligación de sacar adelante un proyecto de transformación porque me eligieron para llevar a cabo un cambio verdadero. Entonces, nada más es que se entienda eso, pero no es un asunto personal, no es de odio, no hay que odiar, eso no, eso tiene que ver con la maldad y con el rencor y con la amargura y es lo contrario a la felicidad. No personalizar no, 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 es un asunto de interés general, pero que sí eh, todos asumamos nuestra responsabilidad. Si yo voy a decir una mentira lo voy a calumniar no tengo pruebas nada más porque eh, puedo decir lo que yo quiera pues yo tengo que esperar que va a haber una respuesta ni modo que A ver, voy a hacer un reportaje en donde los de la Guardia Nacional están viviendo con las ratas y y nadie va a decir nada, no, los primeros que plantearon esto no es cierto fueron los de la Secretaría de Defensa. Y a ver, vayan, vayan a constatar a ver si es cierto y fueron y no es cierto y sí, milenio y hay que reconocerlo tuvieron eh, el valor y la responsabilidad de decir no fue cierto o no es cierto esto otros no. Eh, acaba de dar una conferencia, este, el, sí, el director de Pemex. Y me. Sí, yo le dije, tú informa y todo, pues, pues, se, este, se preocupan que porque, no Octavio, no, pero en general, no, porque esa era la Existe esa idea, no? De antes de que. No, lo digo, los medios y. Y yo pues ya llegué a la la conclusión esta de que va a ser muy difícil que que digan es cierto o que hagan un reconocimiento a lo que hacemos. No, porque es un periodismo militante de derecha, conservador, que va a estar siempre en contra. Pero hay quienes piensan, no, vamos a aclarar, tenemos que informar, porque lo que hace falta es informar, estamos mal, porque no informamos. No, ese no es el problema, sí. ese no es el problema. Sale hasta contraproducente, porque se informa y, este, y se le sigue dando importancia, se les hace el caldo gordo. O sea, la calumnia este, se vuelve más notoria. Eh, hace un, este, una conferencia el director de Pemex y explica la supuesta derrama, ¿no? De no sé cuántos, 400 kilómetros cuadrados ¿no? del, del Reforma. Una vil mentira, pues. ¿no? Son unos este, mentirosos, pero además cretinos. O sea, ¿qué le va a estar explicando? O sea, bueno, ahí va Octavio, ¿no? A informarles lo que había pasado y todo. ¿Qué creen? A ver, ¿Por qué no pones el titular del Reforma? Cuando, cuando pon… Eh, aclara de que no hay tal cosa. ¿no? Miren, miren la respuesta del reforma. La tienes por ahí, ¿verdad? Entonces ya nada más, este, lo que le dije a Octavio es, te lo dije,
0: <ríe>
1: o sea. ¿Para qué? O sea, no. No, 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 no. Si le ensartas, pierde. Y si no la ensartas, perdiste. Porque ese es el boletín ¿no? del bloque conservador del Reforma. Y claro que tenemos diferencias. Nada más para mí. Yo creo también para ellos, pero para mí es un timbre de orgullo. No coincidir. Ah, bueno. El mismo día.
6: Tres horas después.
1: El mismo día. Él aclarando de que no es esa superficie y que... Y tres horas después de la, de la conferencia se la vuelven a receta. Entonces es... Sigan su camino. Nada más que vamos a tener nosotros la conferencia. Hasta el día, que es, 30 o 31 de septiembre? ¿Eh? 30 de septiembre del año que viene. Y en una de esas, si hace falta, pues va a haber sábado y domingo conferencia. Ahí nos vemos. Adiós. Pronto,